0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Le mélange théorie-vaisselle Épisode 4 Maud nous a raconté sa perception du début de la Révolution, alors qu'elle avait 15 ans et était dans une famille bourgeoise. Puis, avec ses amis, Lydie et Arina, elles ont évoqué les débuts de l'Araka avec sa pénurie alimentaire. Arina végétarienne, évoque ses convictions à l'épreuve de la faim. Mai 2021, midi, Genève, cantine des Paquis, Maud. Tu te
0: rappelles du maïs fourragé Oh là là, on a da... mais on en a tellement bouffé
1: Balance Lydie avec une bourrade.
0: Rien qu'y penser, ça me fiche le holker. Bah, C'était toujours mieux que cuisiner euh, solstice et papote, mais bon.
1: Merde, Harina, tu m'avais jamais dit que tu avais mangé tes chats.
0: Je les ai pas mangés, Maude, mais c'est pas moi. Tu sais bien comment ça s'est passé.
1: Beaucoup d'animaux de compagnie, chiens, chats, hamsters et perruches confondus, avaient fini en ragoût. La chasse avait fait tant d'émules qu'il n'était plus question de maintenir la population de gibier. On tirait les merles et les pigeons. Faisans, biches, lièvres et sangliers avaient eux aussi été décimés. Quand le gros des bestiaux avait été cuisiné, digéré et déféqué, les jardins commençaient déjà à mieux tourner. Le maraîchage vivrier se généralisait. Les choses s'étaient progressivement tassées. Tragique ironie, la pénurie alimentaire avait été un moyen radical de décimer les troupeaux et d'enterrer l'industrie animale en quelques mois. Un gros tiers des terres destinées jusque-là à l'alimentation animale avait été ainsi libéré. Alors que des millions de personnes quittaient les villes en quête de terres cultivables, plus souvent par nécessité que par enthousiasme, des centaines de milliers d'hectares s'offraient à elles des petits élevages avaient été relancés alors même que la production industrielle était enterrée par ce funeste banquet hyperprotéiné. Je sais pas trop quoi penser de la
0: relance animale. Oh, moi, je trouve ça bien. Toutes ces éleveuses-là qui travaillent à la reproduction des bêtes réchappées du carnage, c'est ça l'avenir
1: De la même manière que l'on fait circuler les semences végétales, des collectifs font voyager quelques chèvres, vaches, chevaux, chiens. Complétais-je. C'est beau
0: Ouais, je sais pas. Hein. Cette relance-là, selon moi, c'est aussi une défaite éthique. Et ça, ça
1: j'arrive pas à le digérer. C'est le cas de le dire, glissage à Lydie en lui faisant un clin d'œil. La blague est facile, mais ça la fait marrer quand même. Arina, elle, ne rigole pas.
0: Non mais ils font du problème. Tout le monde s'en fout, que ce soit la souffrance animale ou nos liens aux vivants en général. La réintroduction même modérée. Elle s'est faite sans remise en question, en fait.
1: Le plus impressionnant, c'est de voir à quel point nos habitudes peuvent changer vite. C'est sûr, hein. quand on n'a pas le choix, on fait avec ce qui vient. Mais au-delà de la question animale, c'est quand même toute la production alimentaire qui a été révolutionnée.
0: Tout à fait d'accord avec Maud. Par exemple, sur Toulouse, ces derniers temps, on continue la destruction des immeubles, dans l'idée de rouvrir des parcelles cultivables. C'est une réorganisation d'ampleur. Hein.
1: C'est ce que mes parents appellent la grande régression paysanne. Mais moi, je trouve ça génial. Arina secoue encore la tête. Mais je pense qu'on peut être d'accord sur un point. La vie se nourrit aussi des cendres du capitalisme industriel et, et reprend plus rapidement qu'escompté. Lydie observe la montagne de semoule fumante devant son assiette avec un air de regret immense.
0: Ils font pas deux menus dans votre cantine
1: euh, Non, c'est
0: rare. Pourquoi Bah J'ai une intolérance au gluten et du coup, euh, bah, pas de semoule pour moi.
1: Attends. Vous faites deux menus à chaque repas chez vous
0: Bah Non, pas forcément, mais on s'arrange assez bien les, des intolérances des unes et des autres, et puis des allergies. Au début, on faisait un tableau et la cuisine essayait de s'adapter, tous les jours aux régimes spéciaux. Mais c'est vite devenu trop compliqué. Alors on a fini par se mettre d'accord sur la base. Des sauces à part pour les épices, des plats sans gluten, sans fruits secs, sans fructose ni lactose. Et si on a le temps et les moyens, on complète avec des deuxièmes choix, plus risqués.
1: À côté d'Arina, Dom pousse un soupir bruyant et s'incruste dans la conversation.
2: Pfff, non mais j'y crois pas. Vous cassez le troublon à respecter des régimes
0: Bah ouais, c'est quand même la base, non
2: La base Je croyais qu'on avait enfin enterré tous ce délire bio-bio-perso, là. Lydie hallucine.
0: Mais de quoi tu parles J'ai une intolérance au gluten. Ça me rend super malade. Tu crois que ça me fait plaisir Tu veux pas comprendre que ce n'est ni un choix, ni une question de confort
1: Dom
2: lui répond du tac au tac. C'est toi qui comprends pas. Je te jure, ma pote. Je veux pas te blesser, mais cette histoire de régime, c'est tellement typique de l'antémonde individualiste et narcissique de merde. Quand j'étais gosse, la politesse, c'était d'accepter ce qu'on mettait dans ton assiette. De respecter la générosité de celui ou celle qui t'accueillait. C'était les années 60, tu vois. Et puis il y a eu tout le délire du bio-indu, hein, ces petits bourgeois qui devenaient végétariens, par flip du cancer, les macrobiotiques, les crudivores, je sais pas quoi. Madame ne veut pas exploiter les rares animaux qui nous restent et monsieur a un souci avec le lactose. Sans parler de tous ces nazis qui nous ont interdit de fumer pour leurs petits poumons personnels ou de bouffer du porc pour raisons religieuses.
0: Eh hey mais Dom, c'est hyper raciste que tu dis C'est hyper méprisant à côté de la plaque et tout
1: Arina a l'air à Axel aussi. Dom lui décoche un petit
2: coup de coup de taquin. Mais non, je provoque un peu. Mais sérieusement, vous voyez bien ce que je veux dire, non Euh non, pas vraiment, non. Mais si, c'est ce truc de l'orthorexie. La quoi J'y crois pas. Vous êtes aussi dans la secte des antipsies
1: Nouveau coup de coude dans l'estomac d'Arina. Il poursuit.
2: Orthorexie. Vous voyez pas C'est le petit dernier des troubles alimentaires du monde civilisé. J'en connais un rayon parce que ma fille aînée a été en plein dedans dans les années 2000. Une horreur. On avait déjà les boulémiques et les anorexiques, et voilà qu'à l'aube du troisième millénaire, paf Tous ces types sont arrivés. Et j'ajouterai, c'est Nana, car ce sont les gonzesses qui sont tombées le plus massivement dans le panneau. Hmm. Bref, une foulitude de gens tellement obsédés par la nourriture saine qu'ils ont développé des délires psychodébiles. Ils se sont mis à tyranniser leur entourage et à ne plus manger avec personne, comme ma fille. Un truc de sociopathe. Une vraie maladie, si vous voulez mon avis. Et c'était tellement symptomatique de ce libéralisme de merde où il fallait toujours écouler son petit mois, faire des bébés bio et ne plus mettre un pied dans les bâtiments pour avoir suspicion d'amiante.
1: C'est vrai. Je me rappelle maintenant, il y avait un livre intitulé « Mon bébé bio ». Ma mère l'avait offert à ma sœur pour son premier accouchement. Ça m'avait bien fait rigoler à l'époque. Arina et Lydie me fusillent du regard, comme si je les trahissais carrément. Dom en profite pour surenchérir.
2: Et on se met à avoir peur de tout, alors que franchement, on n'est pas en sucre. On s'expose à de nombreux dangers. Et c'est beau et consistant. C'est ça la vie.
1: Écoute Dom, je suis super contente pour toi si après avoir fumé toute ta vie et t'être farci la bouche de plombage, tu es toujours dans une forme olympique, même Mais...
2: Parfaitement, jeune fille. J'ai 71 ans, je clope depuis mes 15 piges, à la fac, j'ai bouffé de l'amiante pendant 24 ans, et j'ai encore toutes mes dents. Et je peux t'assurer qu'en 68, même si on n'a pas su aller au bout, on avait des revendications autrement plus subversives que celles de votre révolution de coincée politiquement correcte. Merde Il y a
1: des raisons objectives quand même
2: des raisons objectives, mais c'est du flanc, Du flanc transgénique, même, si tu veux. Leur délire de changement climatique et tout. Il y a quand même plus important, non Mais t'es qui, toi, pour dire des trucs pareils Le changement
1: climatique, c'était pas du flanc hier, et c'est pas non plus du flanc aujourd'hui. Tu penses être tranquille parce qu'on ne crame quasiment plus de pétrole dans la raca Mais ailleurs, ils n'y pas arrêté, hein T'as pas entendu les dernières tempêtes Les gens qui n'ont toujours pas pu reconstruire leur maison en Corse Les maladies sur les arbres à cause des changements dans les floraisons et la banquise continue de fondre, hein T'as envie que tes enfants vivent sur un radeau ou quoi Arina attrape mon bras. Elle laisse tomber, maude tu vois, tu vois bien qu'il nous met en boîte, exprès. Pff, Dom, tu fais vraiment chier. Hein.
2: Mais non, les mistinguettes. Répond-il avec un clin d'œil. Je fais pas chier, je pousse le débat. Au fond, reconnaissez quand même que ça nous pourrit la vie de faire autant attention à nos petits corps. Après, c'est sûr que je veux pas me moquer de ton allergie de glu au gluten, ma chérie. Hein.
0: Ouais, bah là, c'est raté. Et puis, euh, c'est une intolérance, c'est pas une allergie, mon chéri.
2: Ok, ok, excuse. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas avoir uniquement cette perspective-là. Jusqu'à un certain point, je dirais même que la pénurie aide. Elle nous sauve de nous-mêmes. Elle nous évite d'être trop auto -centrés. Même si ça me fait chier d'être condamné au végétarisme pour les 250 prochaines années, le manque nous permet au moins une chose. On ne peut plus payer de luxe de ne pas aimer ça. Comme ça, on évite de trop s'écouter. Parce qu'à force, on devient victime de tout. Je supporte pas cette mentalité, gna, gna, gna tu as dépassé ma limite, gna, gna, gna ça m'agresse. La révolution, c'est aussi sortir de sa foutue zone de confort, merde.
1: Alors,
0: facile à dire pour toi, monsieur, l'ex-prof de fac, bon chic, bon genre. Toi et moi, je, je crois pas qu'on partage tout à fait les mêmes zones de confort, tu vois
1: Lydie a presque crié. Maintenant, toute la tablée nous écoute. Malgré l'agacement que je ressens, ce que raconte Dom me parle aussi. En même temps, il n'est pas spécialement intéressant de trop s'écouter. Vous ne trouvez pas Mais pourquoi tu prends son parti, Maude bah, Je prends pas son parti, je réfléchis. Et je trouve vraiment bien ce système de menu plus digeste. Je trouve super que tout le monde se sente pris en compte, accueilli, etc. Mais je trouve aussi intéressant qu'on redéfinisse parfois nos exigences de confort, qu'on soit prête à lâcher certains privilèges. Si notre manière de prendre soin consiste à éternellement élever notre niveau d'exigence personnelle, on aura du mal à se donner des objectifs communs, à se dépasser. Toi, quand tu parles de sacrifice, je t'adore ma petite. Je ne parle pas de sacrifice. Je parle de faire la part des choses, de faire gaffe à chacun chacune, de garder en tête qu'on n'a pas les mêmes facilités, mais pas au point d'oublier d'autres aspects qui sont importants aussi. Arina et Lydie gardent leur air contrarié, mais elles acquiescent quand même, ce qui me rend plutôt fier. Lydie souligne qu'elle fait des concessions à longueur de temps, contrairement à d'hommes. Le plus souvent, ça se résume à accepter de manger moins que les autres, à se priver de ses petits plats fumants qui lui passent sous le nez et la narguent. Plus rarement, elle accepte les douleurs articulaires, elle choisit de se faire plaisir en se faisant un peu mal. D'autres fois, elle se fait à manger dans sa chambre et elle se cache un peu, histoire qu'on ne l'accuse pas de se la jouer individualiste. On parle de qui se prive de quoi, de ce qui nous coûte. Dome tente encore quelques blagues sur notre tendance capitaliste à raisonner en termes de coûts. Il se fait rembarrer vite fait, mais, une fois de plus, je suis sensible à ses arguments. Il part dans une grande tirade sur le formatage néolibéral des générations post-80, le sens de l'engagement inexistant, le nombrilisme, le défaitisme. Il mélange tout. C'est dingue d'avoir été aussi longtemps à la fac et d'avoir aussi peu de rigueur. En fait, on dirait qu'il prend ses souvenirs pour une réalité universelle. Ça fait combien de temps que t'as pas lu un bouquin d'histoire, papy Plutôt que de l'écouter, je laisse vagabonder mon esprit à la surface du lac qui s'étend sous nos fenêtres. Le soleil rayonnant lui donne une teinte bleu-vert très belle. J'aurais presque envie de m'y baigner. La première nage de l'année. Par ricochet, chaque embarcation qui passe me semble être un convoi funéraire. J'imagine les voluptes de chants et d'orchestres qui se mélangent dehors. Tiens, on a même réamorcé le jet d'eau pour l'occasion. Les... Pour Ça, c'est vraiment chou. Demain, je passe au musée m'inscrire pour le prochain séminaire du cercle Histoire. Ce serait bien de faire une comparaison sérieuse des différentes pratiques de consommation de l'antémonde. À quel point l'individualisme narcissique dont parle Dom était-il réel À quel point était-il un effet médiatique ?« Arina et Lydie me sortent de ma rêverie en s'emportant de concert ».
0: Il y en a marre des vieux contes de 68 qui nous bassinent avec leur jugement, là, j'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai tout fait. Mais vas-y, parle-nous de ta libération sexuelle des années 70, toi qui es si libérée. Mais tu parles tout le temps Tu parles tout le temps, même quand personne ne veut t'entendre Une espèce de macho de merde Toi, si t'es si malin, là, pourquoi tu n'as rien transmis à personne dans les années 80, et que tout le monde est allé en se flinguer à coups d'overdose tu crois que tu peux être fier de tes manifs d'il y a 150 ans Avec tous tes concepts à deux balles
1: Dix secondes de silence. Puis, une sorte de magie étrange opère sur le réfectoire. Tout le monde se remet à discuter tranquillement et notre vieux camarade d'homme, le 68 art, reprend la parole comme si de rien n'était, calmement, gentiment. Son discours est affectueux, il nous jette des fleurs sur notre modestie, sur notre capacité à travailler le concret, le quotidien, l'intime, tout en restant collectif. Et sa conclusion ressemble à une déclaration d'amour. On dirait qu'il est sous Nous lui rappelons qu'il parle quand même à trois coincés politiquement corrects. Mais il est lancé, on en pleurerait presque. Il rit, s'excuse, verse une larme, essaie de nous enlacer toutes les trois d'un seul coup. On le repousse en pouffant. Alors, il monte sur sa chaise, d'un coup, la main sur le cœur et déclare en hurlant qu'il va aller fouiner en cuisine pour trouver à Lydie de quoi compenser cette privation de semoule éhontée et contre-révolutionnaire. Il lève le poing, gesticule et tout le monde rigole. Il se dirige vers la cuisine, sur sa jambe boiteuse.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.